Добрый день. С вами подкаст «Успех. Дело наживное». И у нас в гостях модельер Оксана Тандит. Привет. Добрый день, Оксана. «Золотая игла». Все известнейшие коллекции, которые украшают дам Эстонии на светских раутах, в конторах, дело рук твоих. Скажи, пожалуйста, в детстве ты мечтала стать балериной, но в итоге передо мной сидит модельер. Пожалуйста, расскажи мне, как это произошло, как из мечты о балерине ты превратилась в женщину, которая руководит модой Эстонии. Спасибо большое за комплимент и за предложение принять участие в вашем интересном подкасте. Я бы хотела внести небольшое, небольшую поправку. Ты сказала, что все это дело твоих рук. Я бы хотела сказать, дело рук нашей команды. Да? Это, конечно, мои идеи, наверное, в основном. А все-таки команда. Я все время считаю, что за каждым успешным человеком, или вообще за человеком, который добился, стоит всегда команда. Люди, которые помогают, поддерживают и помогают воплотить в жизнь вот ту самую мечту, да, какую, какую бы то ни было. Это всегда работа команды. Сколько человек в твоей команде работает? Ну, я бы сказала так, потому что вопрос был первый все-таки, как я от мечты к балерине пришла к дизайну, к модному. Да? Сейчас у нас пять человек, у нас очень маленькая команда, что касается модной, модного ателье, модного нашего небольшого представительского магазина и шоурума. Нас немного, потому что, учитывая последние два года, да, мы знаем все эти события, которые происходили, пандемия и так далее, то есть приходилось очень серьезно следить за расходами, доходами, и это маленькая команда, но она очень гибкая. Благодаря тому, что мы маленькие, мы очень гибкие, да, это плюс. Но если вернемся все-таки к, к твоему вопросу, то э, первая команда – это, наверное, родители и семья. Я так думаю, это первая команда у человека. Э, потому что в детстве закладываются все самые главные представления вообще, кем я хочу стать, кто я такой, как я вот на этот, в этот мир появился. Поэтому я думаю, что вот самая сильная команда была в детстве, это моя семья, папа, мама и я. И родители, которые очень сильно, во всяком случае, они так рассказывают, что они меня планировали, они меня ждали, они очень долго меня ждали, на самом деле, потому что у мамы это был уже второй брак. И я думаю, что это очень важно, потому что ребенок с этой информацией он знает дальше, как жить. Потому что фактически он понимает уже в детстве, что весь мир твой, ты у нас здесь желанный человечек, ты можешь делать все, что хочешь, мечтать, творить и так далее. И это очень важная тема. А, и что еще, может быть, важно там было, что мы балерины... Я родилась на Украине, в деревне маленькой Глиница, Китсманский район, это около Черновцов, это западная Украина, Черновицкая область. И, конечно, в деревне такой профессии, как модный дизайнер, вы представляете, деревня Украина, Украина 74 год, ну, я не слышала про профессию дизайна и мода. Деревни в основном что? Коровы, овцы, свиньи. Но в деревне был свежий воздух, у нас был большой сад, у нас не было домашнего скота, но у нас всегда огромный сад, яблоневый сад, вишневый сад. Это все, что влияет на, на твое восприятие мира и на твои творческие, я так думаю, потенциал, на раскрытие творческого потенциала. Вот, и поэтому... И я посмотрела тогда маленький, когда я была, первый фильм об Анне Павловой, тогда у меня было это желание стать балериной, потому что Анна Павловна... У меня впечатлил этот фильм тогда балет. Но даже в деревне и про балет было сложно думать. И когда мои родители приехали в Эстонию, папу пригласили на работу сюда в 1984 году, он инженер, и мама приняла решение всю семью, трое детей, мы тогда переехали в Эстонию, то, конечно, я пыталась поступить в балетную школу, но при этом у меня не было никакой подготовки вообще. И тогда мне никто не сказал, что Кая Кырб поступала в балетную школу три раза. Она не прошла первый раз, она не прошла второй раз, она поступила только с третьего раза. 
Если бы я знала тогда, что я первый раз меня нельзя, я бы сказала, девочка, у тебя что-то плечи широкие. Ты плаванием занимаешься? Плаванием. Хотя я и плаванием не занималась, и вообще о балете ничего не слышала. Но вот это желание пойти и поступить в балетную школу. Мне тогда не взяли, и второй раз я не пробовала. Я, конечно, все равно начала заниматься хореографией, танцами, балетом. И, в общем-то, этот интерес к балету и к танцам он был всегда. Но тогда же в детстве, когда я была маленькая, мне родители сказали, когда мы переезжали в Эстонию, что есть один университет в мире, самый лучший, это Тартовский университет. Так вот, когда тебе говорят в детстве, что Тартовский университет – это самый лучший университет в мире, разумеется, я должна там учиться. И после окончания школы у меня был выбор. И этот выбор, об этом выборе я знала в 10 лет. На Украине, нет, раньше еще. После школы Тартовский университет. И, и учитывая то, что у меня были склонности к гуманитарным наукам, а не к точным, я поступила на филфак. Это моя втор... первая специальность, на филологический факультет. Так что я филолог по первой профессии. Дальше я не забыла про свою страсть к хореографии. Поступила в Таллинский институт на кафедру хореографии. Занималась балетом, все-таки занималась и изучала эту тему. И только потом плавно мы пришли к моде. А к моде мы пришли через постановки, которые я делала хореографически. Я делала костюмы для своих постановок сама. Я делала хореографические постановки, плюс я придумывала наряды. И таким образом... Через танец я пришла в моду, потому что приходили, начали приходить люди и говорят, а можно мне платье? Я видела ваши костюмы, у вас такие прекрасные костюмы. Мы начали экспортировать костюмы за границу. То есть это такое время очень интересное было. И, и тогда я поняла, что вообще-то люди приходят, покупают у меня нечто, чему я не училась. А что это такое дизайн? Я поняла, что есть такая профессия. Это я обнаружила в 27 лет. Так что это дизайнер. Я пошла учиться на дизайнер. Так что последнее мое образование – это дизайнер моды. Оксана, твой бренд «Оксана Тандит» с характерным бантиком, он зарегистрирован с 2010 года. Это годы инспирации, годы вдохновения. Откуда ты черпаешь энергию? Интересно. В 2010, год, в 2010 году был зарегистрирован да, торговый марк «Оксана Тандит». Вот это на самом деле «О» с бабочкой «Кикелипсуга О», да, я ее тоже называю. Это на самом деле это буковка «О», и «Кикелипс», вот эта крышка, это, это крыша от буквы «Т», да, на самом деле. Но просто мы убрали потом дизайнер Марги Робом, замечательный, который мне это лого создавал. Он говорит, так, лишнее все отметаем, и получился мой любимый знак. Я очень люблю мужские аксессуары, мужской костюм. Вот этот бабочка-бандик. В 2010 году родилась моя дочь, мне было 35 лет тогда. То есть если я пошла учиться на дизайнера в 27, я к тому, что никогда ничего не поздно, то, то в 35 родилась моя дочь, мне было 35, я закончила университет, я уже тогда успела победить, что надо было победить, участвовать в каких-то неделях моды, делать коллекции, показы. И да, возникло желание идти со своим брендом дальше и развивать его. И так как я не изучала бизнес, я совсем не знала, как это сложно. Если бы мне сейчас сказали начать сначала, я бы, наверное, даже не, и не думала, потому что это очень сложно, это очень ответственно. Но вот у меня такая всегда была предпринимательская жилка. Раз, желание экспериментировать. Два, желание создавать, творить. Три, мечтать и видеть реализацию своей мечты в итоге. Это очень важно было бы. Я нарисовала себе в голове, это оно должно быть так, вот так должно получиться. И так всегда было, получалось. Вот ты упомянула предпринимательскую жилку. А mm -hmm. что тебе говорит твоя предпринимательская жилка по поводу того, какой будет Оксана через 10-20 лет? Чем будет Оксана заниматься? Каким образом себе Оксана на будущее сделает такую подушку безопасности? Mm -hmm. um, подушка безопасности. Мы... Наверное, тут очень важно сказать, что вот с одной стороны, я уже упомянула о семье, мы, я из консервативной семьи достаточно, потому что 
Но я с детства, вот я вот все-таки сейчас понимаю, что я все больше и больше приходит в голову мамины какие-то мысли о том, что она с детства думала про пенсию. Она с детства, она, я в 14 год, она пошла в 14 лет работать. Она всегда думала, что надо будет каким-то образом. И у нее очень большой стаж, и сейчас у нее пенсия средняя гораздо выше, чем среднестатистическая по Эстонии. Потому что у нее есть 45 лет опыта, потому что у нее есть четверо детей, потому что у нее есть... То есть все это давало, и она говорит, что это очень важно. Она говорит о том, как важна постоянная работа. Она говорила о том, как важна семья. Почему важна семья? То есть в такие моменты, вот подушка безопасности, да, с одной стороны думаешь, после последних, в свете последних событий, ты понимаешь, что на самом деле не недвижимость, не может быть сбережения в банке, не может быть даже пенсионные накопления. Это, может быть, тебя не спасет. Тебя спасет только все то, что ты инвестировал в себя. То есть инвестиции в себя, в свою семью, в своих друзей, в свои знания, в свое окружение. Потому что то, сколько ты вкладываешь в себя и в своих друзей, и в свою семью, это все тебе возвращается. И когда я говорю о том, что очень на самом деле важна семья, это очень важно понимать, потому что действительно, да, один творческий человек, он может быть в бизнесе, другой менее творческий человек, он предпочитает стабильную зарплату каждый месяц. То есть мы можем сделать только то, что, наверное, элементарное государство и предлагает нам сделать это, иметь накопление во второй пенсионной ступени и в третьей, потому что это даже выгодно, я бы сказала. Если ты сам не откладываешь, но ты получаешь, в конце концов, возврат 20% это выгодно, ты можешь, в конце концов, каждый год летать куда-то, да, и повышать свой уровень образования. Так что вот какие-то такие вот должны быть, наверное, базовые вещи, которые мы можем сделать, они должны быть. Ну, я, например, свою первую инвестицию сделала в 28 лет и купила в старом городе квартиру. Это как, опять же, то же самое, мы приехали в Эстонию, я посмотрела этот город, я в него любила, сказала, я хочу жить около Ратушной площади, я там сейчас живу. Мне было 28 лет, это было очень сложное решение, эта квартира стоила тогда миллион крон и еще больше, это какие-то бешеные деньги, казалось. Все говорили, вы что, с ума сошли? Мы продали свою однокомнатную квартиру, подаренную нам на свадьбу. Родители помогли добавить для первого взноса. Конечно, для этого должен был уже существовать какой-то бизнес, какие-то доходы. Но я тогда брала огромный риск на себя, потому что это было мое желание. Я понимаю, это мое желание и моя ответственность. Но я уже понимаю, что фактически уже тогда я понимаю, что это очень хорошая инвестиция, которая в случае чего может каким-то образом да, мне обеспечить мою старость, где бы я не решила жить. Но я люблю Эстонию, я себя все равно вижу в Эстонии. Я люблю путешествовать, я много путешествую. Это важно, когда есть возможность путешествовать. Мы особенно поняли это опять же за последние два года. Но в любом случае я все равно считаю, что самое важное инвестиция – это инвестиция в себя, в спорт, в здоровье, в своих друзей, в свою компанию. Это, это то, чего, то, что вам вернется. Оксана, ты упомянула, что у вас с мужем была одна очень рискованная инвестиция, которая в итоге оказалась очень даже прибыльной. Ваша покупка квартиры в старом городе. Я так понимаю, что все-таки рисковость тебе есть. А насколько эта рисковость открывается в твоем творчестве? Ну, мне кажется, что вообще, скажем так, без риска нет бизнеса. Вообще люди, которые, которые не рискуют, они, в общем-то, скажем так, я, вот, наверное, с детства была, я сказала, прежде всего импровизатором. Да? И вот импровизатором это касается того, что мне было интересно открывать новые вещи, экспериментировать с новыми вещами. Это могут и новые области, и изучать новые вещи. Вот это стремление к обучению, наверное, или стремление к знаниям, или стремление освоить какую-то новую профессию или новое направление, это тоже на самом деле как бы характеризует, наверное, то, что я делаю. А все, что касается моды, то, то конечно, мы рискуем. Мы каждый раз рискуем. Все дизайнеры рискуют, потому что особенно, когда они рискуют, создавая новую коллекцию, мы всегда думаем, на самом деле, насколько эта коллекция понравится, не понравится, 
людям, будет ли она коммерчески успешна, не будет. По идее, мы должны об этом обо всем думать. Но я вот такой эгоист. Я делаю все для себя. Я поняла еще раз, то есть я не делаю коллекции для других. Я не делаю ничего для того, потому что мне на самом деле не очень интересно, что обо мне думают другие. Мне интересно, как я вижу этот мир. Мне интересно, как я его творю. Мне интересно, если я вот хочу сделать коллекцию, посвященную Эльбинской Парели, и я это делаю. И я даже не думаю, что понравится ли это платье кому-то, купит или его кто-то. Хотя мы должны по правилам бизнеса думать, анализировать, прогнозировать, а будет ли коммерчески. И, в общем-то, до этого момента все коллекции были коммерчески успешными. Они практически все распроданы. И это сумасшедшее розовое платье тоже ушло сразу же после показа. Да? Из коллекции парели, например. Потому что оно тоже очень нечто практичное, возможно, и слишком яркое, и, может быть, не для эстонского темперамента и так далее. Поэтому я вот как-то... Это, опять же, уверенность, наверное, в том, что ты делаешь, или уверенность в себе, или уверенность в своем э, чувстве стиля, или в своих... Это интуитивная уверенность, что вот, как вот говорить, покупка квартиры в старом городе. Старый город – это вечность, это классика. Она никуда не пропадет, это не проходящее. Э, опять еще раз, семья – это вечность, это классика. Отношения двух людей, любящих рождение детей, это вот то... Понимаете, эта классика, она у меня всегда проходит. Вот если я делаю классические вещи, что я люблю, я восторгаюсь, там, творчество, например, Карла Лагерфельда, да, это тоже классика. Черно-белая – это классика, это будет мода всегда. Но это не потому, что это модно, я делаю, потому что это трендово, а я делаю, потому что это мне нравится. Я это люблю, этот стиль, я его пытаюсь трансформировать в свои коллекции. Ну и, конечно, путешествие, конечно, образование. Я вот, когда проводила эту параллель между теми образованиями, которые я получала, я понимаю, что Знание литературы тебе помогает глобальной, мировой литературы. Да, я не говорю сейчас, потому что когда ты идешь на филфакт, ты изучаешь всю литературу. Помогает тебе создавать коллекции, у которых есть смысл. Да? Ты переводишь эти смыслы. Это получается, изучаешь, изучая семиотику у Юрия Лотмана, ты понимаешь, что ты можешь комедию Шекспира разыграть в коллекции. Ты просто находишь для, для, для тканей, для форм, у меня всегда есть какая-то идея в коллекции. У меня не просто красивые вещи, коллекция красивых вещей. Эти вещи, они не должны быть какой-то смысл, какая-то нагрузка. Кто, почему, из каких тканей, кто герой. То есть я всегда вот обрабатываю эту тему. Вот это мне интересно. То есть фактически я играю. То есть мы живем. Я понимаю, что мир, жизнь, она короткая. И я каждый раз, когда я что-то делаю, это какая-то игра. Мне интересно играть, и пока мне интересно играть, мы играем. Если я понимаю, например, в какой-то определенный момент, что эта игра мне наскучила, я не хочу создавать. Или я не могу создавать. Например, сейчас после начала войны в Украине я первый год я не делаю коллекцию весеннюю, да, весеннелетнюю. Если я раньше делала, несмотря на пандемию, несмотря на все, что было закрыто, я все равно показывала две коллекции в год. В масках, без маски, в любом виде презентации, потому что я считала, это очень важно показать людям, потому что надо, нельзя сдаваться. Мы таким образом творим, мы продолжаем создавать рабочие места, мы продолжаем платить налоги. Мы, мы не можем просто так, потому что нам закрыли, и мы не работаем больше, потому что вирус. Я тебя перебью, хочу спросить, да. когда будет новая коллекция? Я все еще наблюдаю, пока я в себе не могу. Будет. И будет скоро, и обязательно будет. И, скорее всего, я просто ищу вот этот смысл. Да? Какой смысл? Что я сейчас хочу людям сказать? Какой цвет я им хочу? Я не хочу Вы продавать... Я не хочу, я не хочу продавать синий-желтую комбинацию. Я считаю, это неэтично. Вот просто неэтично зарабатывать на войне я не хочу, поэтому... А для меня какая-то смелая. Я думаю, что да, коллекция будет белой, обязательно белой, потому что я верю в успехи, в победу добра, и там обязательно будет вышивка национальная. То есть весь колорит, все богатство Украины, оно обязательно будет создано руками. Вот сейчас приехали люди сюда, это будет что-то очень интересное, красивое, но при этом стильное, носибельное и вечное. Оксана, ты многократно упоминала роль семьи в становлении личности. 
Очень хочется спросить, вот ты мама 12-летней да. девочки. Девочки. Какие заповеди, какие три заповеди ты обязательно ей хочешь э, донести, чтобы она исходила из них в своей жизни? Ой, я вообще на самом деле не очень люблю правила. Я вообще на самом деле, мне кажется, что человек рождается в этот мир свободным. И вот свобода — это то, то понятие свобода выбора, да, это самое ценное. У нас больше ничего нет, у нас есть только свобода и то, что мы с собой представляем, наше знание, наше, наше, наше воспитание, наша культура. А культура — это язык, это родина, это знание языков. Чем больше ты знаешь языков, тем больше жизни ты проживаешь. Это у тебя никто не заберет. Это те вещи, которые ребенок... Понимаете, нельзя научить ребенка. Ребенок может только увидеть в семье. Если он что-то в семье видит, он же учится никогда не Надо делать так. Он видит, что делает папа с мамой. Как они живут, что они говорят. Он проецирует на себя да, эти все информации. Когда-то эта информация выстреливает. Почему я говорю, что что посеешь, что и пожнешь. Это очень важно, потому что если ты даришь любовь, если ты веришь, если ты доверяешь, если ты растишь свободного человека, не раба, я не хочу, чтобы она слушалась меня, я не хочу, чтобы она... То есть она свободный человек, она такой же человек 9, 10 лет и 5 лет, 3 года, неважно, это личность. Она личность, она, она может делать выбор, если ей нравится гитара, ей нравится фехтование, ей не нравится гитара. То есть или, или вот что-то не получается, что-то нет. Поэтому я, мне кажется, наверное, больше всего вот эту свободу, и мне очень нравится, когда люди не похожи друг на друга. Поэтому я говорю, что если она говорит, какое платье будем тебе, она говорит, голубое, потому что все девочки хотят розовое. Я говорю, правильно, голубое, неплохо, это хороший выбор. То есть я на самом деле подталкиваю ее делать выбор. Потому что в нашей семье, когда я помню, украинская семья, но при этом, наверное, очень важно все-таки уровень культуры, уровень образования. Папа инженер, мама педагог, мама преподаватель. И и все-таки то, как они нас учили, несмотря на то, что мы в советское время росли, но у нас была демократия в семье. У нас всегда была в семье демократия. Это означает, что когда говорят, дети, уйдите в другую комнату, потому что здесь взрослые разговаривать сейчас будут, мы всегда принимали участие во всех взрослых разговорах, потому что нас не делали отличия между детьми и взрослыми. Мама говорит, мы продаем дом на Украине. Вот, например, 20 тысяч рублей. Что ты думаешь? Мне 8 или 9 лет. Что я думаю? Это много или мало? Я говорю, мало. Дороже надо продать. Потому что ну, как-то дом-то хороший, сад есть. То есть, мне кажется, вот это, вот это доверие, наверное, что мы просто мы партнеры. Мы партнеры, мы друзья. Чтобы она знала, что они, мы у нее всегда есть, но выбор она делает сама. Решает она сама. Потому что она свободный человек. В свободной стране. И... Она космополит, возможно, будет. Я, например, так себя ощущаю. При этом я говорю, я люблю Эстонию. Я понимаю, что, что здесь очень комфортно жить. Хотя здесь нет вот этого масштаба. Да? Но здесь просто комфортно, уютно и свободно. Твоему бизнесу 12 лет, твоей торговой марке 12 лет, твоей дочке 12 лет. Они развиваются да. похожими темпами. Каким да. их ты видишь через вот 10 лет? Так и интересно, вот так бизнес. интересно. Некоторые люди даже знают, сколько лет моему бизнесу, сколько лет моей торговой марке. Я никогда об этом не думаю, но я знаю, что я в моде уже 20 лет. Не 12, а 20. Скоро будет. Как раз в 2004 году ты сказала конкурс Супернова. Он для меня такая отчетная победа в конкурсе, потому что это был очень сложный конкурс. И, кстати, на этот конкурс в финал я тоже не могла попасть 3, 3 года. Но я, я просто знала, что если я попаду в финал, там было очень сложно попасть в финал. То если я попаду в финал, то я 
потребительно должна выиграть, что я самая талантливая. Я же знаю. Но главное попасть в финал. Первый раз не прошли работы. Значит, нужен хороший фотограф, нужна хорошая модель, нужна, нужна хорошая концепция. То есть я все-таки пробовала. Я с третьего раза прошла финал, и тогда сразу же и победила. То есть 2004 год, 2024 мне будет 20 лет, как я в моде, я так считаю. Вот. Хотя 12 лет, может быть, торговой марки, дочки. 12-летние периоды, они очень важны. Это я уже сейчас начинаю понимать, потому что, да, год тигра опять мой год. Опять 12 лет, надо что-то менять, хочется сказать мне. Может, надо, может мне мода надоела, может быть. Но это на самом деле не потому, что мне надоела мода, а, наверное, потому что мы сейчас в, этот, в это неопределенное время, мы все почувствовали, что некоторые вещи теряют свою значимость. Они просто больше не важны. Люди начинают, это переоценка ценностей происходит, мы начинаем думать, а что важно? Что на самом деле важно, да, и то есть мне казалось, что почему я даже сейчас пока свесенье не сделала, мне кажется, что это, не, опять же, неэтично делать какое-то шоу, неэтично. Мне кажется, это как-то вот, вот надо действительно какое-то время. Насколько важно делать показ, когда ты можешь в это время, например, плести сетки, помогать, да, где-то кому-то помочь. То есть здесь, здесь вот этот выбор. И тогда, и тогда мне кажется, может, мода сейчас не самая важная тема, может быть, не сам, а может быть, вот сейчас становятся вопросы образования принципиальной, дипломатии, выходит на первый план. Поэтому я не удивлюсь, если я стану дипломатом. Пойду сейчас на, на, поучусь на дипломата или поучусь на педагога, начну преподавать или делиться опытом, или открою модную школу. Я не знаю, или, или не модную школу. То есть мне очень интересно на самом деле что-то еще. То есть как бы в моде я уже приблизительно представляю, что есть что, и кто есть кто, но я бы хотела что-то еще. Приобрести еще, мне еще 20 лет, 25, 35 работать. Оксан, ты говорила, что у тебя мама очень практичная женщина, и она дала тебе ряд ценных советов, в том числе, как сохранить семью и как приумножить бюджет. А, да, семья – это важно, потому что если, если любовь есть, тогда есть, если дружеские отношения в семье есть, если вы доверяете друг другу, если вы вместе строите а, свою карьеру или свое будущее, это гораздо легче, чем это делать в одиночку, скажем так. Да? Два бюджета – это всегда лучше, чем один бюджет. Потому что если жена, как я, художник, а муж, например, при, скажем, работает в сфере IT, это уже баланс стабильности и нестабильности, например, в семье. Да? То есть если художник в один месяц сказал, ну вот не получилось, сложные времена, то тебя всегда спасет человек, который поступает, получает гарантированную зарплату. Да? То есть это такая тема, которую надо думать, что одному действительно сложнее. Ты, конечно, должен всегда надеяться на себя, а семья – это все-таки сила. И причем семья – это не только муж-жена, это отношения с бабушками, с дедушками. Семья – это семья. Это наши тети, дяди, наши братья, сестры. Вот, вот это отношения, взаимоотношения в рамках семьи. Потому что семья – это вот твоя большая, как я говорила, уже команда. И это на самом деле фактически твои первые покупатели, люди первые, которые оценивают твое творчество, люди, которые тебя поддерживают, если надо, то и финансово. Поэтому это на самом деле твой банк, семейный банк, когда нужно. Это надо понимать, что поэтому очень важно строить ценить отношения, уважать друг друга, не ругаться, стараться, да, не ссориться, потому что нет такого, что я не общаюсь с тещей, я не общаюсь со свекрой. Нет, мы со всеми общаемся, и мы со всеми дружим, и мы всех уважаем. Это вот та политика, мне кажется, очень важная, дипломатическая, которая позволяет как раз наращивать капиталы, а не растрачивать их. Я так думаю. А, Оксана, я благодарю тебя за эту беседу, и я очень надеюсь, что ваш семейный банк э, будет расти и приумножать свои капиталы, 
и пусть успех твоему творчеству будет гарантирован на долгие-долгие годы. Спасибо. Должна сказать, конечно, все инвестиции, которые мы сделали, это было бы и невозможно без настоящих банков. Это правда. То есть все-таки важная вещь, я думаю, что вот это желание, не надо бояться, наверное, рисковать, и надо просить э, помощи у профессионалов. Когда ты выстраиваешь любой бизнес, начало бизнеса, профессионал это в том числе. Поэтому повышение финансовой грамотности очень важная тема, которую я бы хотела серьезнее заняться сейчас. И я думаю, это очень важно при планировании своего дальнейшего дохода и пенсии, потому что действительно важно, как мы сможем жить, когда нам будет уже не 45, а вот, допустим, 70, да? а мы хотим сохранить уровень жизни. И поэтому действительно деньги – это не цель, деньги – это средство. Но это средство, чем больше у тебя эти средства, тем больше ты можешь себе позволить да, путешествовать, наслаждаться жизнью. Поэтому все-таки надо задумываться. И я думаю, сейчас как раз для меня это последний момент. Так что после... я на самом деле не успела, и хотела как раз к нашему эфиру сделать. Но с понедельника, мой месяц, третья ступень. Гарантированно, это мое решение, которое я приняла как раз благодаря вот этой передаче. Отличная идея, и на этой ноте мы сегодня закончим. Спасибо, что были с нами. Это был подкаст «Успех – дело наживное». С вами была Оксана Тандит. Спасибо.